0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, Еще раз всех приветствую, кто присоединился к нашей программе. По-прежнему в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Гия Саралидзе к нам присоединился, как мы обещали, Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Приветствуем вас, Леонид. Добрый день. Вновь в в нашей студии. Ну что, так и выходные... раньше,
1: чем обычно, да, обычно да. Мы в пять встречались. Ну сюда. у нас,
0: видите, у нас новые, форматы. Это мы сдвинулись, да, это мы сдвинулись. Я остался тот же, да, но сдвинулись вы. Хорошо. Да. Да. Ну мы в любом случае будем встречаться с вами либо в первой, либо во второй части. Первой мы подводим итоги недели, во второй у нас такие анонсы недели. Понятно, что это все взаимосвязано, все равно будет одно вытекать из другого. Ну да. Но, ну вообще выходные, конечно, такие омрачены. Что там говорить, целая да, Серия... количество трагедий просто, просто чудовищное. Просто чудовищное. Да. Это массовое убийство в Тверской области. Сейчас мы очень много обсуждаем. Да, я слушал вашу об
1: программу как раз. Это, конечно, хочется соболезнования выразить всем родственникам погибших. У вас очень интересная дискуссия была на тему: что первично, что вторично, запрещать лепить или запрещать оружие. Я думаю, самая острая тема, самый острый сюжет сегодня, безусловно, да. Ну и, конечно же, и Манчестер опять. Лондон, да. Вернее, да, Лондон уже теперь на этот раз. Лондон, два случая теракта, очевидно. Третий по Ножовщине пока не считается терактом, но семь человек погибших. Потом вот этот испуг болельщиков в Турине на площади Сан-Карло, да, я видел видео, когда там то ли хлопушка, петарда,
2: петарда или или,
1: или там железные ворота упали. Ну, в общем, звук был такой, что, в общем, люди, люди подумали, что это взрыв. Ну, это как раз говорит, не везет
2: с этой точки зрения. Это... И В 1985 году трагедия <coughs> с ними же, да, и теперь ужас. А, это говорит еще о том: вот то, что произошло в Турине,
0: а, говорит о том, в каком состоянии находится все-таки общество, в каком да. состоянии находятся да. люди. Угу. А, б люди прямо, скажем, там в Турине привыкшие <клёг> к пиротехнике, ну, если говорить о футбольных фанатах, точно это экстремалы. это, да, это, 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 да. это первый... это был как раз на да, такой итальянский способ боления. Ты хорошо знаешь, а в этом петарды, файершоу,
1: тифозия уже говорит <сказ> хорошо за <сказ> себя, <сказ> yeah. да, что значит И вот да, эти люди, люди тифам, которые сами
0: устраивали вот эти вот огненные такие представления на стадионах, они пугаются от простой хлопушки. Там, в под... Тут 1400 человек. Подавлено, да. А, с разной вот... Посмотрите,
1: вяжи. посмотрите, друзья. Кто нас слушает, посмотрите, найдите ролики в YouTube, там в интернете. Просто волна. Вот это вдруг одновременно несколько тысяч человек движется в одну сторону. Не устоишь. Это как, вот, я не знаю, как прилив, как цунами какой-то. Там понятно, что и дети, там, и пожилые люди то есть подавили друг друга беспощадно. И обвинять-то некого действительно это страх. Это панический животный страх. Этот человек спасает свою жизнь, не обращая внимания
0: ни на что. Ну, это примерно такие же кадры мы видели с концерта в Манчестере. Совершенно верно. И когда, да, когда да, да, этот да. взрыв, и после этого все бегут, не очень понимая, куда, зачем. Это и тоже, что приводит еще к дополнительным. Но на самом деле ведь, если разобраться, по большому счету, сам... сам самонаправленность этих терактов, да, цель их, она по большому счету ровно вот этот страх и посеять.
1: Да, да вот сделать, да. Вы, Собственно, террор вы... это и есть. Да. Ужас, ужас, да, это, это ужаснуть, это нужно испугать. Собственно говоря, ну, если возвращаться к этим двум терактам в Лондоне, как продолжение Манчестерского теракта, действительно, это вот... Если мы ставим в один ряд эти события, нужно различать убийство как идеология да, и убийство как, я не знаю, как результат чего-то, что мы пока не можем контролировать, хотя хотели бы это, если я говорю про Тверскую область. Да. Но очевидно, что вот этот страшный вирус, который идет по всему миру, вирус распространяемой организацией под названием ИГИЛ, которая запрещена на территории России... Вот, это абсолютно серьезно, и вот вы знаете, если уж действительно подводить итоги, вспоминать события про минувшие недели, я не могу, друзья мои, не остановиться в очередной раз на персонаже. вы будете, конечно, смеяться и будете говорить, что ну что, что, про него опять говорить, и вы наверное догадались, о ком я. Наш старый друг с вьетнамских времен. Джон Маккейн заявил 30 вот, мая а, во время визита, кажется, в Австралию, что на самом деле еще более страшная угроза миру – это не ИГИЛ, а как вы думаете?
2: Россия, естественно. Путин
1: конкретно. Конкретно Владимир Владимирович Путин.
2: А мы вы все... представляете? Нет, ну вот. он? А забыл? 142 миллиона целых угроз.
1: — Надо ему подсказать, Армен да чтобы... — Нет, он
2: обычно же говорил о России и
1: Путине. — Теперь Путин конкретно. Путин, который вмешивается, значит, который подрывает демократию в Америке, вмешивается в выборы в Америке, во Франции, он страшнее, чем ИГИЛ. Друзья мои, это, это уже, по-моему, это не диагноз. Это уже, мне кажется, приговор. Это посерьезно. Если действительно... Член американского конгресса, сенатор, который довольно влиятельная фигура в американском и в мировом истеблишменте, Человек, который, так сказать, на совести которого ответственность за все, что произошло в Украине, считаю, та кровь, которая пролилась. Это прямая ответственность этого человека. Если он заявляет, что не ИГИЛ страшен, а лично Путин, то это лицензия ИГИЛу на убийство. Ничто иное. Абсолютно. Вот так вот. В этой неделе началась, на мой взгляд, с очень интересного символичного заявления. И мимо него я пройти не мог. Я Но... хочу еще раз под нашим слушателям об этом сказать. Это может быть какая-то мания, может быть меня будут обвинять в том, что я, значит, ненавистник там, американцев и так, сказать, и так далее и так далее. Но, вы знаете, в, м- в мой, так сказать, мозг не вмещается эта фраза. Просто по-человечески не вмещается. Чем что... надо быть, мо- мо- чтобы
0: м- это сказать? Маккейн, э- да, там можно списать человек, там долго в, был в плену. Он немолодой, был ранен и так далее, перенес там различные болезни. И сейчас не совсем здоров, видимо, не только физически. Но ведь то же самое повторяют вполне себе вменяемые ведущие, там, журналисты, там, CNN, BBC и прочих, да, каналов, некогда уважаемых, ну, CNN там это, но ну, BBC-то действительно все многие считали, и даже в советские времена считалось, что BBC, ну, все таки они более уравновешены. Они, более... они в обычном более... перечне
1: угроз, как ну. правило, вот в последний момент любой западный лидер выкатывает как минимум рядом ИГИЛ и Россия.
0: Угрозы. Yeah. Кому? Угрозы. А, то, а, а все эти обвинения, которые вот, ну, да, там, открытое же у нас общество, вот, пожалуйста, там, экономический форум в Питере, да, да. да. веду, ведущие да, там сидят представители Индии. Меган а, Келли Да, да все Меган все. Келли сидит, ей доверили, вот она сидит, задает вопросы, ну и опять вот вы. Mm-hmm. И причем она пытается то, то пытается премьер-министра Индии значит, спорвать, чтобы он что-то сказал. Но ну, мудрый индус все время от этого уходит от, от ее вопросов вот. а наш президент ну, ответил да, впрямую на, на эти все претензии опять ваше вот вмешательство. Ну, это же ну, ну, правда вот сидит человек который считается проф, ну, профессиональным журнал- ведущим журналистом да, уважаемого, нет, некогда, а может, неуважаемого, но, во всяком случае, популярного и имеющего огромную аудиторию. Но обычно
1: зовут топ-профессионалов на такие ну, позиции, ну, да? да? Обычно, да.
0: Вот, и она, и она говорит, там, вот... Отпечатки пальцев. Отпечатки, да. да. Отпечатки, значит, на тех документах и там якобы там вот всех этих инфа- информаций от хакерские отпечатки. Ну, не знаю, о чем мы говорим? Ну, за... ну как это можно? Ну, ну, Ты действительно... даже не удержался, президент не удержал, ухмыльнулся, говорит, а отпечатки. Ну да, ну понятно. Ну, это, это же невозможно, правда.
1: Ну, Гея, вы вспомнили про форум, как раз, Петербургский международный экономический форум. Понятно, что. Ну, я, 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 я действительно уже не удивляюсь тому, что представители американской элиты медийные особенно, в общем, в эту паранойю тоже играют. Может быть, отчасти осознанно, может быть, понимая, что это как бы привлекает лишний раз внимание. Вот, потому что понятно, что это так сказать, люди, которые живут по принципу деньги, решают все, да. Покажи мне свои деньги. Да, главный это сказать принцип. Вот, но там было мне мне кажется много другого интересного и я бы вот э, привлёк внимание наших слушателей э, к фразе шувалова первого вице премьера насчет того что владимир путин заболел вот этими самыми информационными технологиями да и высокими технологиями вообще вот мне кажется что это очень такой симптоматичный поворот э, в сравнении со всеми предыдущими форумами цель которых была ну я бы сказал так э, придите и владейте нами да, то есть, вот это приходите, деньги вкладываете в нас. Вот обычно так это все ставилось. Вот. Мне кажется, что сегодня позиция руководителя нашего государства она развернута на 180 градусов. Хотя, в общем, прежний призыв остается актуальным, безусловно. Мы не закрываемся, несмотря на так сказать, никакое импортозамещение ни о каком экономическом изоляционизме речи не идет, мы открыты любым инвестициям в этом смысле. Даже
2: американским, 142 компании, конечно, хотя нас санкциями конечно, нас обкладывают. совершенно
1: верно, и не случайный призыв президента был к американскому бизнес-комьюнити, сказать, ребята, помогите нам решить в том числе и политические проблемы, потому что ваш вес очень серьезный, но помимо этого и помимо вот этого инвестиционного успеха форума, мне кажется, что вот это задан новый тренд вообще, так сказать, не только в экономической, но, я бы сказал, такой геоэкономико- стратегической позиции России. Если действительно, ведь речь идет о том, наверняка наши слушатели много раз слышали о том, что а, значит, особенно это у Сергея Глазева регулярно проходит в его выступлениях, что Россия может проспать переход к новому технологическому укладу, да, так называемый пятый уклад, и это, конечно же, значит, уклад, который будет базироваться на, прежде всего, информационных вообще хай-теке. Если мы не успеем вскочить, так сказать, хотя бы в последний вагон этого поезда, то, в общем, мы опоздаем навсегда. И мне кажется, что вот на этом форуме уже не просто осознание прозвучало, но и конкретные какие-то шаги, конкретные намерения, конкретные планы. Посмотрим, как это будет разворачиваться. Но, во всяком случае, те слова, которые сказал Шувалов и говорил сам Путин, свидетельствуют о том, что на самом деле с этого форума может начаться совершенно новая история социально-экономического развития России. Вот в этом смысле я бы сказал, что это очень значимое событие, очень значимое, очень важное
2: а западный бизнес готов к тому, чтобы начать эту самую новую страницу? Потому что, с одной стороны, Армен, мы, который... мы регулярно слышим неудовольство. А насчет западного и бизнеса.
1: Это да. Насчет... Но я еще раз хочу сказать: поворот не в том, чтобы звать к нам скорее. Давайте научите нас, так сказать, лапотников, как, так сказать, делать высокие технологии. А речь идет о том, чтобы мы сами вошли в это сообщество на равных правах, чтобы мы действительно перестраивали свою экономику в соответствии с самыми современными требованиями, предъявляемыми с точки зрения IT и хайтека. Вот о чем идет речь. Безусловно, в союзе, безусловно, в, сказать, в сотрудничестве с международным мировым бизнесом. На ваш вопрос я отвечаю так. В принципе, западный бизнес готов, несмотря на санкции, несмотря на неблагоприятный политический климат, несмотря на то, что собственные политики давят на них и приводят к тому, что они вынуждены терять довольно значительный российский рынок. Все-таки бизнес, и это, так сказать, один из итогов этого форума, западный бизнес показывает желание и возможности работать в России. Мне кажется, это очень важный сигнал.
2: Я с этим согласен. <къем> единственное, что несколько настораживает, вот всякий mm-hmm. раз, когда мы делаем обращение к каким-то новым технологиям, yeah. заканчивается все не совсем хорошо. Ну, я напоминаю про <къем> нанотехнологии, про Осколково, о которых нынче уже никто вспоминать не хочет. Yeah, не может это... ли получиться так еще раз, теперь уже с тем, что президент.
1: Ну, мне кажется, мне кажется, что сколково, и, так сказать, вот тот рывок был своеобразным фальстартом, я не знаю, почему так получилось, но, очевидно, не было сказать, адекватной подготовки и не было а, еще чего-то, что, в принципе, по старой русской традиции, пока гром не грянет, мы не крестимся.
2: Но при этом вложили же туда гигантские... Вложили
1: гигантские, выход определенный есть, и у Роснана, хотя там, конечно, потерь больше, чем приобретений, и в Сколково, хотя в Сколково, в общем, там, если подробно об этом говорить, картина не такая пессимистическая, но вы правы, так сказать, сомневаясь в том, что это может получиться, сомнения — это хорошо. Надо действительно эти уроки очень тщательно изучить и понять, почему тогда не получилось. Мне кажется, что это входит в программу вот этого рывка, который сейчас объявлен, по сути дела. да. И Я думаю, что одна из причин все-таки была в том, что делали как некий заповедник. Вот сама идея Сколкова и вот, так сказать, то, что называется некий такой технопарк там и прочее, это же должно быть как-то отдельно. Это же быть...
2: тогда утопия, потому что если это шаг вперед, как это может быть заповедником?
1: Вот. Это должно... Очень важная фраза. Значит, информационные технологии ⁇ это не отдельная отрасль, это основа вообще должна стать российской цифровой экономики. Вот мне кажется, в этом... В этом так сказать, смещении акцентов заключается определенная гарантия, что мы не повторим вот этот печальный опыт прежнего неудавшегося фальстарта с прорывом на этом фронте. То есть это действительно так. Высокие технологии и IT должны стать базой экономики в целом, любой отрасли. Цифровизация вот этот по-русски, да, digital economy обычно переводят, да, цифровизация экономики, это то, что должно стать повседневной реальностью во всех отраслях экономики. Мне кажется, это очень знаковый, очень важный итог этого форума, который будет иметь, на мой взгляд, и серьезные политические последствия, потому что, в конечном счете, хотим мы или нет, но обычно острота политических дебатов повышается по мере того, как ухудшается экономическое положение. По-моему, эта связь очевидна.
0: Ну, здесь, либо мы, да, с. Сможем остаться конкурентоспособными для, для этого нам действительно Во многих отраслях просто надо догонять Причем бегом Конечно, вот. Где-то в, в некоторых Областях экономики у нас все хорошо Но тоже э, Благодаря разным вещам там, В том числе и антисанкциям И так далее Поэтому, Но для того, чтобы двигаться вперед Конечно мы должны вот то, что было сказано на форуме воплотить в жизнь Причем как начинать это надо было вчера Хотелось Нет, бы, хотелось бы, бы, с началом да. вчера.
1: Но у нас это обычная ситуация. Сначала мы доводим до предела, сказать, саму проблему, понимаем, что отступать некуда позади Москва. И тогда, так сказать, встаем во весь рост. Не, ну, нельзя
0: сказать, что мы совсем ничего не делали все это время. Конечно, есть там, платформы в, в разных областях, они понятно, степень готовности
2: разная, но. Ты понимаешь, что зачастую все это оборачивается громким пиаром и потом нулевым выхлопом. Это правда. Я напоминаю, как у нас вот эти нанотехнологи. Рассказывали, что они создадут убийцу Айфона. Где он? Самоубийца получился, скорее, да, чем. Угу. И ведь это же, ладно, была бы разовая акция. Но у нас же вот все, что у нас пиарилось, в результате непонятно, Я куда уходит. Я помню еще ходит.
1: историю с планшетом для школьников.
2: Ну это вопрос с Кросснана. Где он? Да. Они же обещали убрать вообще все учебники, да, как mm-hmm. атавизм. Да, 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 да. Не, не так много времени пройдет и все наши дети будут этим пользоваться. Угу. И?
1: Угу. Вот после «и» три, три точки и знак вопроса огромный, действительно, Армен. Правильно? Так, может быть, я, я, я к чему говорю? Может, сначала просто не, не пиарить, не делать громких заявлений? Оно проще будет. А тут не было пиара. И дело в том, что я вот, когда слушал и смотрел <как> репортажи с этого форума, не удалось в этом году туда съездить, вот, я обратил внимание, что... Как раз вот такой риторики величивой, великодержавной даже хотел сказать. В общем-то не было. Было очень критичное осознание. Очень я было... не про форум, да. а я
2: про а про вокруг. Про тех, масс... кто тут же ну, понес ну... эту замечательную идею массы. ну угу. же у нас если чего-то не пиарят, у нас более удачно получается. Например, министерство обороны. По тихому. Ну, они же не пиарили новые разработки, а потом... они их просто показали. А потом вылетает момент. и бьет да? с
1: точностью до, так сказать, 5 сантиметров, да. угу.
0: Ну, вот остается надежда, что если смогли в этой области, то, то сможем и в других. А это обычная, Гея. Это вот,
1: сказать, я не большой небольшой специалист в этих делах, но, в общем, экспертов читаю, поэтому это обычная штука. Ведь технологический прогресс, к сожалению, в 20 веке шел всегда за прорывами в области вооружений. Ну, кстати, не только в 20 веке,
0: на мой взгляд, наверное.
1: Разные наверное но по 20 веку это стопроцентно доказано. Сна... тот же интернет возьмите. Конкретная Давай... разработка была для чего? Для того, чтобы управление в условиях, когда поражены все наземные коммуникации, чтобы сохранялась оперативная связь, и можно было управлять армией. Все, вот-вот, пожалуйста, тот самый интернет, без которого сегодня вообще даже наши младенцы уже жить не могут.
0: А к международным событиям есть у нас теперь программа, в которой мы обсуждаем дела на постсоветском пространстве. Вчера она в субботу идет, но так как. Само событие произошло. Да, я с удовольствием
1: послушался, Алексей Мартынова ваш диалог. Да, специалист очень грамотный. Вчера
0: мы про Латвию говорили, а сегодня надо продолжить этот разговор, потому что прошли выборы в муниципальные, муниципальные выборы в Латвии. И вот что любопытно. с одной, Они такие двойственные ведь результаты. С одной стороны, в Риге победила хотя не с таким результатом, как до этого побеждала партия Нила Ушакова, согласие. Центр согласия, ну, которая считается, сейчас... так сказать, прорусской, да? Ну, она... Считается. Вы ну, знаете, на фоне всех остальных, наверное, да. Угу. Там ведь вот в чем корридит. На самом деле, это приятно, да, что в столице Латвии это произошло, а вот в других-то там не все так хорошо. На самом деле латвийские националисты по итогам этих выборов заняли первое место по числу избранных депутатов. Mm-hmm. Только
2: не говори, что для тебя это стало великой неожиданностью. Это, ну, это не, не то, что великая неожиданность, это неприятность.
0: Она ожидаемая, она или нет – это другой вопрос. Национальное объединение «Все для Латвии и Отечеству и Свободе» вот, они получили всего. 166 депутатских мест на да. муниципальных
1: выборах, да? Да, mm-hmm. да, да. Mm-hmm. Мы вот, напоминаем, это не парламентские, это именно это муниципальные. Именно
0: муниципальные да. Да. Mm-hmm. А единство вот, партии моей Нила Ушакова 119, да, 166. Mm-hmm. Чтобы вы понимали, кто такие вот эти все для Латвии и Отечества и Свободе, это люди, которые неоднократно участвовали, например, в шествии легионеров в Афинах. Ну обязательно, да. да. потому что да. это
2: даже организаторы этого шествия. Да, да.
0: Ну да. они там их несколько, но в частности, ну, наверное, одни из основных. Да, да, да. Они все время выступают законодательными инициативами, которые направлены на запрет там, или ограничения, штрафы за, за использование русского языка. Сам, mm-hmm. собственно, Нил Ушаков несколько раз ну, получал. Да, его штрафовали за это. Страфовали, он судился, что-то выигрывал, там, эти суды и так далее. Ну, вот эти ребята, вот они в муниципальных образованиях будут там депутатами. Слушайте, а вообще вот в Евросоюзе,
1: где Латвия как бы числится, Есть пример хоть одной еще страны, где человека за то, что он общался с кем-то на негосударственном языке, штрафуют? Еще
2: две. Эстония и Литва. знаешь,
0: я, я, честно говоря, в Эстонии не знаю про штрафы за использование. Нет, они там грозились вводить. Может быть, они грозились, но они ввели. Тем более, что сейчас вот новый президент, это девушка... Которая сказала, что всех нацистов
2: к ним завезли русские, да? При этом памятник легиону СС стоит в центре Италии. Да, да, да. да, Но она
0: она, она все таки при ней... ну, Исходя из того, что мне рассказывают друзья из Эстонии, mm-hmm. они говорят, что ну, попытки разговаривать. До этого же просто ну, с русской общиной просто не разговаривали практически. Mm-hmm. прокаженные ну, да. Да, да, да. Здесь, да, там, говорят, ну, попытки разговаривать все таки И ее ведь программная речь, в которой, с которой она там начинала это, она обращалась ко всем гражданам. И это подчеркнуло, что ко всем гражданам. Мы продолжим. Продолжим совсем скоро. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем подводить итоги недели. Вместе с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, я хочу вернуться... Вот про Латвию вы сказали.
1: Мне подумалось, что Маккейн-то здесь очень кстати. Это же ведь результат, мне кажется, косвенный. А может быть, даже и прямой, потому что если из Соединенных Штатов постоянно раздается вот эта тема, что русские это первая угроза хуже, чем ИГИЛ, то чего удивляться, что появляются националисты, для которых действительно главный враг это русские?
0: мне кажется, этот эффект вполне ну, последовательный мне, мне кажется, как раз При, Прибалтика понятия. это та, те страны, ну и Польшу можно сюда, где, где никогда собственно и не исчезало это все эти разговоры. Прямым об, в Америки,
1: кстати, да.
0: Ну да, в, в, в некоторых случаях это бывает, мне так кажется, что как раз там, прибалтийские страны, Польша, они даже подталкивают, в чем-то пытаются, во всяком случае, Соединенные Штаты Америки для того, чтобы и, и в том числе и И размахивая этим флажком угрозы с Востока для того, чтобы большой брат как-то поагрессивнее себя вел по отношению к России.
1: Но если боевые части НАТО размещаются уже на территории прибалтийских стран, в Латвии конкретно, в том числе и немецкие батальоны размещены впервые за всю послевоенную историю. Очень характерно, очень все характерно. И не случайно, что выборы так и закончились. —
2: Uh... Да, мне кажется, они закончились э, с тем же результатом э, без всякого НАТО и без всего. Ну, дело все в том, что действительно исторически позиции uh-huh. националистов в Латвии очень сильны. То, как они обрабатывают собственную молодежь, это извините, в лучших традициях идеологической накачки условно там 20-х годов советской власти. Uh-huh. Все вот эти вот книги, все вот эти вот э, шумные общественные презентации мероприятия. Огромнейшая работа в социальных сетях это все присутствует. Угу. И, конечно, они будут голосовать именно за своих. Но это
1: двойственное событие, Армен. Согласитесь, что само по себе, вот в самом по себе вот этом вот стремлении понять свою собственную историю, да, как-то гордиться своим народом, искать лучшее в себе, вообще как бы быть патриотом, это нормально, да но когда Только это у них
2: патриотизм в автоматически перерастает.
1: перерастает весь патриотизм в то что обязательно ищется некий внешний враг и как правило это конечно Россия и русские то тогда вот этот патриотизм который сам по себе является абсолютно здоровым чувством превращается в радикализм национального самого худшего толка и этот национализм очень легко соскальзывает в то что мы называем обычно нацизмом да и не случайно что именно вот эти ребята вот так относятся к советскому прошлому своих отцов
2: да, это большая проблема, но э, ее вылечить-то невозможно. Европейский союз делает вид, что там все нормально, ну незначительные какие-то шалости. Все попытки России, в том числе ежегодно внося в Организацию Объединенных Наций итоговую декларацию о недопустимости прославления э, нацистских преступников, ее ни разу не приняли. Да, При после... вместе с Соединенными Штатами да. и, и Польши всегда голосуют против. И в результате они так и будут развиваться в собственном э, уютном мерке. И они ж туда никого не впускают. Список э, людей персона нон-град там на зависть кому угодно. Персональные санкции, да? Да. <кười> Многие <кười> даже не знают о том, что они персон нон-град
0: там. Но история нашего коллеги и политолога Сергея Михеева, она очень показательна в этом смысле, который узнал о том, что он включен как раз по запросу литовских, если я не ошибаюсь, или не помню, литовцев, ну, например, по-моему. Литовцев, по-моему. После выступления на пресс-конференции Им так не понравилось его выступление Что они взяли и включили его В какой-то санкционный список угу. от себя И он узнал об этом только тогда Когда там пересекал По приглашению, опять-таки По приглашению финской стороны Там пересекал границу То есть виза-то была? Ви... Все было, конечно же Причем, говорит, я не знаю, что они там написали если Сергей рассказывал Но, видимо, что я какой-то очень опасный человек Потому что приняли меня по полной программе То есть там с заламыванием рук там надеванием этих браслетов и так далее, с сидением в местном этой финской КПЗ и прочее. Но это просто просто реакция на то, что люди говорят то, что они думают. Причем ведь его тоже пригласили на это мероприятие. Он же не сам приехал там и устроил. Его позвали абсолютно точно, зная его его точку зрения. И заметь, это же он сказал не в Литве. То есть он не там это выступил. Да даже если там. Ну, даже если там, если вы пригласили услышать мнение человека, он же не нарушал закон ни Литвы, ни, ни Евросоюза, ни какой-либо другой. Как, как, как,
2: как во времена Хрущева, есть два мнения. Одно мое, другое глупо. Если ты посмеешь отстаивать позицию России в любом виде, то ты уже враг этой государственности. Все. Здесь стоит точка. Ну, друзья мои, мы переходим
1: на нашу излюбленную тему двойных стандартов. Где свобода слова, да, где свобода перемещения людей. И так далее,
0: и так далее. Ну, мне, знаете, вот, возвращаясь к событиям в Лондоне, угу. и до этого в Манчестере, а до этого еще и во Франции, и в Германии, и так далее, и с тем заявлением, которое сделал сегодня Дональд Трамп по поводу теракта и по поводу того, как нужно бороться, да, там он сказал, что хватит, хватит толерантничать, толерантничать да, угу. ну, в свободном изложении это да, так да, 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 да. Парад, Главная цель – это безопасность людей. Здесь мы не должны там, особо церемониться. Тереза Мэй сказала примерно то же самое, премьер-министра Великобритании, но более завуалированно, так скажем.
1: Но она призналась, что мы были слишком толерантны да. по отношению к экстремизму. Да, Наконец-то слишком она к тем призналась. экстремистским движениям, да, которые... Что, кстати, может ей аукнуться на ближайших парламентских. А выборов. вот я не знаю. А может быть наоборот. Числа. А может
0: не аукнуться. То есть, а может быть аукнуться, но в положительную сторону.
1: Нет, если она говорит, что мы раньше были слишком толерантны, значит она признает свои ошибки. Бул. Большинство прочтет именно так. Тем более, что мы не будем забегать вперед, пометаю, что программа следующего часа будет как раз про это. Но не могу не сказать, что сейчас, за последнее время разрыв между либористами и консерваторами сократился. Кардинально. Начинали 48-24, сегодня где-то максимум там 3-4% ведут консерваторы, И не в последнюю очередь из-за самой Терезы Мэй. Не в последнюю
0: очередь. Ну, мне кажется, там многое. Там и Брекзит, вместе Все вместе. Но и, вот и, главное
1: там... заявление Терезы Мэй по поводу того, что значит, пенсионеры, которые не могут, сказать, не могут заплатить за свое содержание в домах престарелых, должны расплатить или могут расплатить со своей недвижимостью. Это было абсолютно скандальное заявление, оно вызвало такое возмущение. Как раз в электорате консерваторов, это, как правило, пожилые люди, очень неудачная
0: была вот эта вот
1: реприза ее, которая аукнулась очень сильно. Так что, повторяю, не будем, я понимаю, что это табуированная тема
0: для не, этого не, часа. Нет, не, но... она не, абсолютно не табуирована, но мы будем действительно а, обсуждать. Но я о другом, я вот а, а, об этих заявлениях. Видимо, вот эта критическая масса уже да, того, того происходящего, в том числе и связанного с терактами, и с экстремизмом, и с тем... Но, знаете, ведь... Нам сегодня, кстати, на смс-портал у нас один из слушателей написал, что она такая, действительно, ходит, такая точка зрения, очень спорная, на мой взгляд, но она существует о том, что позволяя проповедовать, в том числе и в Таким людям экстремистского толка угу. в том же Лондоне, да. в том же Манчестере, Салафиты, да. Да, угу. просто в мечети был был. крайне вы в помните, медрессы? это была ситуация, когда съемочную группу ВГТРК избили в одной из этих мечетей, где они пытались снимать как раз вот эту вакханалию, которая там творит да, да. никто не был наказан вы помните эту историю с проповедником который напрямую призывал там, убивать неверных делая это в центре лондона и которого налогоплательщики великобритании за его содержание платили какие то миллионы фунтов там накопилось за то время пока, потому что содержали его его семью да. охрану там, и да, так да, далее да, да. и все это было и все это было и была такая ну как конспирологическая значит, идея, что все это англичане позволяли, британцы позволяли делать, да, чтобы кому-то пш, нагадить, да, чтобы кому-то а-а-а, нагадить и при этом, да. значит, чтобы у них на территории таких терактов не было.
1: Ну да, то есть а мы,
0: мы будем терпеть террористов, а они да. в ответ будут уважать нас. Да, якобы. Вот, да. вот, вот такая uh-huh. точка
1: зрения нет, тоже существовала. Знаете, знаете, какая штука? Вот вы вспомнили Трампа заявление и Терезы Мэй по поводу Терезы Мэй у меня большущие сомнения насчет того, что что-нибудь может быть радикально придумано, потому что Британия действительно населена очень серьезно как раз выходцами из, из Азии, из сказать, тех частей Азии, которые сказать, являются мусульманскими, и что-то сказать, радикально изменить, мне кажется, там шансов нет. А вот насчет позиции Дональда Трампа: только что недавно вот, Трамп съездил куда, вы помните, да? в Саудовскую Аравию. Что такое Саудовская Аравия? это как раз прямой источник всего исламского экстремизма ваххабизм ис- исмаилизм и, и все что все остальное салафизм это все оттуда понимаете не иран распространяет вот эту бациллу терроризма как обычно заявляют американцы и трамп очень сильно да, это постоянно давит на эту педаль Именно Саудовская Аравия является... Ну, понимаете, когда Бен нам Ладен...
0: 250 миллиардов
2: платят... Вот, за...
1: вот, я об этом. С одной стороны, с одной стороны, так сказать, деньги не пахнут, и мы будем так сказать, кормить оружием тех, кто распространяет эту бациллу по всему миру, а с другой стороны, заявление, мы, мы будем нетерпимы. Я не представляю себе, как. Я, я понимаю Трампа, конечно, он находится в Америке, Америка first, Америка прежде всего. Там действительно угроза вот этого исламского радикализма на порядок ниже, чем... В Европе Но ведь он может доиграться на самом деле Вот этот опыт Бен Ладена показывает Что сколько, так сказать, не корми ребят Сколько волка не корми, все равно он в лес будет смотреть ну, найдутся и те, которые отобьются договориться
2: с ним за а, деньги Как и как... в случае с Бен Ладеном На определенном этапе Можешь было... На определенном этапе, а потом это.
1: глядишь, двух башен не
0: будет да Опять Мы продолжим наш разговор с Леонидом Поляковым сразу после информации о погоде и новостей регионов. Не отключайтесь, вернемся совсем скоро.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели вместе с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, и также в студии Вести ФМ по-прежнему Арвен Гаспарян и Ги Саралидзе.
1: Про русских еще раз, которые везде скажем. Да, ну... Вы знаете, я вот Это <связь> слежу за тем, как прошли, прошли проходят, прошли фактически выборы на, в таком крупном европейском государстве, которое называется «Мальта».
0: Вот, спешу. Чего уж там говорить, государство,
2: да. которое влияет на дела мировые. И единственное, я хотел бы просто вот сразу ремарочку да. сделать, вы э, говорите, что вы шутите, потому что у нас же нет текстовой расшифровки, а потом скажешь, вот весь ТФМ договорились уже до чего, Мальту отнесли к политическим тяжеловесам.
1: Да, так вот, политический тяжеловес Мальта, прошли выборы, значит, и действующий премьер Джозеф значит, Мускат, Представитель партии Лейбористов одержал победу. Я почему про это, за, за этим специально следил? Дело в том, что поскольку это действительно страна, которая очень влияет на сказать, мировые события, то мне запомнилось заявление премьера, который, по примеру значит, американских демократов значит, Макрона и всех остальных, заявил, что русские вмешиваются в выборы на Мальте. Понимаете? Наши щупальца уже и там. Так что, ребята, мир повсюду под нашим контролем. Вот поэтому я думаю, что это очень знаковое событие. Чувство гордости меня
0: переполняет меня сейчас. Наполняет,
1: переполняет. Да. Потому что действительно, вот, вот уж кто действительно влияет
2: на все. Так это мы с вами. Ну, Мальту нам уже точно не простят. До этого еще у меня были какие-то надежды, США, Брексит,
0: Франция, но Мальта, да. Мальта это все. Ну,
1: вот только 30 числа, значит, Маккейн. Что называется, высказался, грядишь, на, на на Мальте эхо дошло все-таки туда.
0: Очень любопытное заявление сегодня сделал госсекретарь США Экс Тиллерсон. Он призвал власти Китая уважать права и свободу человека. Связано это с тем, что сегодня. Что там такое, 20... нефть кончается, что ли, 28-я годовщина событий на площади Тяньаньмэнь. А, Тяньаньмэнь, 4 июня, всё да, правильно. и да, Тилерсон, да. говоря об этом, как раз... 28-я, да,
1: там... это был 89-й год, да? Значит, 20, 28-я, все 28-я, правильно. 28-я,
0: 28-я. А, в... И вот Тиллерсон там довольно резкие вещи сказал а, в адрес Китая, там он назвал... Все, что произошло насильственным подавлением мирного протеста китайским правительством призвал Китай вновь провести пересчет людей погибших, задержанных, пропавших без вести в событиях 4 июня 1989 года. И так далее. Ну, там, про защиту прав человека, ритуальные слова. В, ну, как бы, по поводу там, вмешательства во внутренние дела Китая, конечно, не словно. Ну, надо сказать, что грамотно
1: Газдеп действует. Да? То он поздравит Куба со 115-летием независимости, что вызовет на да? Кубе пожимание плечами. Теперь вот
0: вспомнит про мынь А, да. Ну, согласитесь, не просто так это делается. Конечно. Не просто так, вдруг там 28-го годовщина, вполне могли там обойтись. И в, ну, до этого вот прям таких вот выпадов. То, что Сянь, Синь
1: Циньпина кормили тортом в Белом доме, ничего не значит. Да, вот, ничего вот, не вот значит. любопытно. Любопытно,
0: uh-huh. как да, меняется все время эта э, риторика. Это, как вы думаете, это, это Китаю послание или это такое для внутреннего потребление, что называется, мы-то все равно, ну, понимаете, здесь Париж, <связычная> да, выход да, из да, парижских да, да. соглашений <связычная> вроде как противопоставление вообще глобалистским <связычная> различным <связычная> в... устремлениям, в том числе и в экологической части, а тут вдруг мы стоим по-прежнему на страже прав человека, основополагающие права, там, да, 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 его все знаете вот на ваш
1: вопрос я таким образом отвечу, я вам... Помните, в одной из программ мы говорили, что давайте дождемся лета, и наконец-то стратегия внешней политики будет объявлена командой Трампа. Мне кажется, все стало ясно без всякой стратегии. Дело в том, что любая внешнеполитическая проблематика, любой сегодняшний политический сюжет прежде всего вписывается и объясняется с точки зрения внутренней повестки. Для, для Трампа это так. То есть Америка... Во-первых, America First означает, что что бы ни делалось на внешней политической арене, это прежде всего имеет своего адресата внутри. Конъюнктура это вынужденная или это вообще, мне кажется, такая платформа стратегическая? Пока так сказать, я на этот вопрос стопроцентно отвечать не могу, потому что слишком сильно влияние конъюнктуры. Трамп попал настолько в западню с этим, так сказать, с этим якобы русским следом и так сказать, влиянием русских на итоги выборов, Вот этот импичмент настолько серьезно маячит внутри, что сегодня, мне кажется, любая внешнеполитическая инициатива, прежде всего, рассматривается с той точки зрения, как она может отыграться внутри. Какой резонанс она получит в мейнстримных медиа и вообще в политическом истеблишменте. Понимая, что проблематика прав человека в отношении Китая – это традиционный конек демократов, я вполне допускаю, что Трамп, сказать, зарядил зарядил Тиллерсона, что называется, именно на эту тему, тем более, что подвернулась очень удачная дата. Действительно, годовщина, никуда не денешься. Поэтому лишний раз себя спозиционировать в качестве защитников вот этих базовых американских ценностей и продолжения прежнего курса Америки, в том числе администрации демократов на то, чтобы вмешиваться в чужие дела под предлогом защиты прав человека, это вполне может быть конъюнктурный ход, продуманный с точки зрения резонанса именно именно на внутреннем политическом рынке. По-моему, так.
0: Ну, это любопытно. Как-то все. С одной стороны, многие говорят о том, что по поводу того, политики Трампа, это действительно... Он ну, завязан на внутреннюю сейчас борьбу внутриполитическую, безусловно. Но... Три комиссии исследуют русский след.
1: Да, ты... да, независимый прокурор, комитет, специальный комитет в Сенате, специальный комитет в Нижней Палате. Три комиссии работают. А
2: результат-то никогда нибудь покажут.
1: А 10
2: дням Трампа. Скрытие 10 дням. А, это обещали. еще прежним,
0: да. Ну, конечно, дня. они обещают. Mm-hmm. Не, но дело в том, что пока, кроме. Я об этом тоже, кстати, президент говорил с прекрасная журналистка американской mm-hmm, на меган да, келли да. на питерском международном экономическом форуме по поводу вот этих всех та, та, тайных и нетайных различных там контактов <с- <с- там, контактов, да, да, контактов да, да. и в докладов которые делались якобы развед разведсообществом ни одного ну, реально, ни одного. Даже когда люди, которые верят в то, что там какое-то вмешательство Отпечатки было. Когда были, ты спрашиваешь, да, <свеч> да ну, когда спрашиваешь, ну хорошо, один факт. <свеч> один на чем основываться. Сразу, да, там, IP-адреса, и да, вот это да, вот да, муть, да, да, да ставьте да, ее при себе. Действительно, время хотя там, бы да, один да, 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 реальный да, да. факт. Дайте, пожалуйста. Они говорят, это, это засекречено. когда придет время. — Время придет, ну да. — Ну и вам обязательно пока. Мы... И это время, вот так оно все. Кстати, Армен в данном случае просто оракулом выступил. Он сказал, вот увидишь, сейчас вот будет 100 дней, потом 200, 200 потом 500, 300, да, да, да. и так далее. И они будут отодвигать, отодвигать ага, вот ага. это вот оглашение. И действительно так и происходит. Ну, помните... и когда ты напрямую спрашиваешь, факты, они, они начинают там, ну... — Будет,
1: геев,
2: своевременно геев, или нет. — В шахматах
1: есть такое понятие, угроза сильнее ее исполнения. Есть такой «дамоклов меч». Мне кажется, что эта игра в домоклов меч со стороны вот того, что называется Deep State, то есть глубоко внедренных сторонников Хиллари Клинтон и вообще демократов в, американской, в американском правительстве, эта, эта игра будет продолжаться до гробовой доски, я имею в виду до конца президентского срока.
0: Гробовой доски Трампа, президентство Трампа, вполне допускаю. Понимаете, когда начинают сравнивать с другими скандалами, которые приводили к импичменту президента Соединенных Штатов Америки, так там были факты.  — — Ну, бил, как он не вертелся, а все таки должен был признать, да. — и, и да, и, и это все равно не привело, кстати. — Моника никуда да, не делась, даже, да. — Даже, да, во-первых, Моника, и, и второе, факт того, что он солгал, да. Да, находясь под присягой. — Да, это уголовное преступление, Да, на и, самом ничего, деле. и ничего, да, ничего, как-то там, а, и пошёл, а да, как-то отряхнулся и пошел. здесь реально ни одного факта, ну, просто ни одного. Все разговоры, ну, посмотрим, сейчас вот будут же коми, там... В сенатской да, комиссии нет, да, да, глава ФБР, да, независимый
1: давайте. прокурор, так называемый, или
0: там Special
1: да, Council его, его
0: допрашивать. Ну, я, я, понимаете, если бы что-то у них было, я понимаю если бы у демократов и тех, кто их поддерживает в силовых структурах, реально были хоть какие-то факты, которые ну хоть как-то могли соотнести и указать действительно ну помимо вот этих IP-адресов, про которые они говорят, и, и, и прочее уже бы достали. Уже бы достали обязательно. Это правда. А
2: может быть берегут? Знаете, для чего? Выборы 2018 года. Промежуточные выборы, да? Ну... Российские выборы 2018 года. А, подроссийские выборы?
0: Так слушай, а чем как они повлияют на наши выборы? Ты знаешь, я тебе По-моему, могу сказать У нас такую будет вещь. еще, еще больше основания. Если мне дадут факт, что мы действительно можем избрали, влиять избрали на Трампа, на, на, да. Даже не избрали, но можем повлиять. И каким-то хотя бы косвенным образом можем повлиять на то, чтобы в Америке избрали того человека, который мы хотим.
2: Да, я буду я буду просто счастлив. А на тебя вообще расчет не делается. Ты человек, затеревизирующий всех арабов в Лондоне. Не всех. Это неправда. Только тех, кто плохо
0: себя вел. Там прекрасные есть люди среди арабов. Нет, прекрасные, а я сейчас я говорю с точки зрения
2: канала СНН. Все...
0: СНН, да. СНН Да, интересная гипотеза. Я-то думал, что
1: Армен имеет в виду промежуточные выборы в, в Сенат и Конгресс в 2018 году. А нет, оказывается, это наш президентский. Нет, будет нет если убрать. бы у них что-то
0: было, они бы вот на фоне вот этих протестной волны На фоне там это. Они бы это вытащили, и тогда действительно речь могла идти об импичменте. Но пока все идет. Этот встретился с послом России. Конечно, посол России, он же вор в законе. С ним ни в коем случае нельзя встречаться. Да что ж такое.
1: Нет, хайп идет английское слово вместо кипиш говорю: 130 городов Америки только что провели марш против Трампа. Только что буквально.
0: Спасибо большое. Леонид Поляков у нас был в студии. На этом все. Совсем скоро будут анонсы недели